0: Velkommen til en ny episode av Bibelfokus fra Gann-menighet. I dag skal vi se nærmere på oppstandelsen. Jeg heter Håvard Høie, er prest i Gann og julebygda. Og I dag ska vi se på oppstandelsesforventningene på Jesu tid. Paulus skriver jo i 1. Korintherbev, kapitel 15, i det som ble kalt Bibelens oppstandelseskapittel, vers 3-5, «For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv». Paulus skriver altså at Jesus sto opp den tredje dagen etter skriftene. Hva plasser i skriftene er det da han mener? Det tänkte jeg vi skulle se nærmere på nå. I de tidlige delene av det gamle testamentet, så finner vi jo ikke så mange tegn på håpet om oppstandelse. I jobb 7.9 for eksempel, så står det «En sky løses opp og blir borte, og slik er det med den som går til dødsrike. Han stiger aldri opp igjen.» Det er ikke noe oppstandelseshåp og spore her. Dette ser man også blant grupper i det nye testamentet. I Markus 12, 18 så står det, det kom noen sadukere til Jesus, det er de som hevder at det ikke er noen oppstandelse. Så på Jesu tid så var den altså denne innflytelsesgruppen som heter sadukere, de trodde ikke på noen oppstandelse, men det står en annen plass at fariserene gjorde dette. Og derfor kan det være nyttig å se litt nærmere på det då de har hentet oppstandelseshoppet fra iskriften skriften, og som Paulus taler om. I det gamle testamentet så er det først når folk er i eksil i Babylon at det begynner å komme profetor om at de døde skal stå opp igjen. Dette er jo knyttet til flere profetier så taler om et nytt rike for Guds folk, Guds rike. Når Guds rike kommer, innebærer dette også oppstandelse. Jeg skal ikke si så mye om forventningene til Guds rike i denne episoden, for det er et stort felt med mange bibeltekster. Men jeg skal vise de mest sentrale tekstene som omtaler en oppstandelse fra de døde i det gamle testamentet. Da er Daniels bok, kapittel 12, vers 1-3 viktig. På den tid skal Mikael, den store førsten, stå frem. Han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst. Alle som har skrevet opp i boken. Når mange av dem som sover i jorden skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som den strålige himmelvelvingen. Og de som har ført i mange til rettferd skal skinne som stjernene evig og alltid. Her kommer det tydelig fram at det kommer en dag der de døde skal stoppe igjen. De som sover skal våkne opp til evig liv, andre til skam og evig avsky. De som våkner opp til evig liv skal skinnes så stjernene, altså for et type herlighetslege med. Et annet syn som kommer til profeten Ezekiel under eksile, som også vittner om at Gud kan gjøre døde levende, finner mig i Ezekiel kapitel 37, vers 1-14. Herrens hånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han mig ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte mig omkring blant dem. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til mig «Menneske, kan disse knoklene bli levende igen Jeg svarte, «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa, «Tal profetord over disse knoklene, og si til dem, «Tørre knokler, hør Herrens ord.» Så sier Herren Gud til disse knoklene, «Se, jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende.» Jeg fester sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se. Det kom sener og kjøtt på dem, og hud ble trukket over. Men ånd manglet de. Da sa han til meg, Tal profetord til ånden, menneske. Tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud, kom ånd fra de fire vindretninger, og blås på disse drepte, så de blir levende. Jeg talte profetord slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor herr. Så sa han til meg, menneske, disse knoklene er hele Israels folk. Hør hva de sier. Våre knokler er tørket inn, vårt håp er knust, det ute med oss. Tal derfor profetord og si til dem. Så sier Herren Gud, se mitt folk, jeg åpner gravene deres, og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land. Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres, og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd, så dere blir levende og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt i verk, sier Herren. Denne profetien kom til et knust Israels folk som var redde for sin egen eksistens i et fremmed land. Ved dette synet så får de håp om at de en dag skal komme tilbake til landet sitt og bli gjenreist som folk. Men profetien handler om mer enn bare å bli gjenreist. Den handler om at det nye, rike Gud bringer, det er et rike der Gud reiser døde opp fra graven. I Isaiah 26, 19 kommer det også en lignende profeti. Dine døde skal bli levende. De døde legemer som tilhører meg, de skal stå. Våkne opp og rop av fryd, dere som bor i støve. For din dygg er en lysende dygg, og jorden gir døde tilbake til live. Det vi ser ut fra Daniel 12, Esekiel 37 og Isaiah 26, er jo at rundt ca. 600 år til 400 år før Jesus fødsel, så kommer profetier om at Gud skal gjenreise Israel, kommer med et nytt rike og oppstandelse fra døden. I mellom det gamle testamentets tid og det nye testamentets tid, så finner vi et jødisk historieverk som heter Makarber-bøkene. De forteller om händelser som skjer med det jødiske folk mellom det gamle og det nye testamentets tid. Andre makarber-bok om sju brødre og deras mot, når de blir torturert og drept under kong Antiochus epifanes. Denne kongen, han var på en måte jødenes Nero, og det er en del bibelforskere som mener at det fjerde dyret, som er det fryktelige dyret som det står i Kapitel 7 i Daniels bok, at det er egentlig er Antiochus Epiphanes. Denne kongen torturerer og dreper disse syv brødrene fordi de ikke ville bryte av mosloven og spise svineskjøtt. I den forbindelse så finner man en klar tro på oppstandelsen fra de døde. Jeg skal sitere noen utdrag fra 2. Makkabær-bok. «I det den andre av brødrene trakk sitt siste åndedrag, sa han til ham som torturerte ham. Du, din Øsling, kan nok oss fra dette liv, men verdens konge skal reise oss opp igjen til evig liv fordi vi har gått i døden for hans lover. Dette vittner om en jødisk oppstandelsestro. Etter ham ble den tredje utsatt for behandlingen deres.» Med en gang det ble for langt drakta han tungen ut og modig drakta fram henne og satt her bort. Himmelens Gud har gitt meg disse lemmer. Hans lover betyr mer for mig enn lemmene, og av ham håper jeg å få dem tilbake igjen. Jeg finner meg altså en legemelig oppstandelsestro. Det er ikke bare en på himmelen, men en kroppslig oppstandelse. Like så sier en av de andre brødrene til ham som torturerer ham. Når man skilles fra livet blant menneskene, er det godt å kunne sette sitt håp til Guds løfter om at han skal reise oss opp igjen. Men for dig finnes det ingen oppstandelse til liv. Alle disse brødrene vittner meg tro på en oppstandelse etter døden. Og dette er jo tekster som er skrevet i mellom det gamle testamentets tid og det nye testamentets tid, og viser jo også hva type forventninger som var i det jødiske folk på Jesus i samtid. I beretningen med Lazarus så finner vi også et klart uttrykk for tron på de dødelses oppstandelse, og då er det på den ytterste dag. «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Oppstandelse i jødisk sammenleng handler om oppstandelse på den ytterste dag når Gud skulle hålla død. Så på Jesu ti fantes openbart åpenbart ulike om livet til døden. Når det tales om oppstandelse er noe helt annet enn sjelens udødelighet eller lignende, de dødes oppstandelse er uttrykk for en ny Guds skaperhandling knyttet til den ytterste dag, da Gud skal holde dom og gjøre slutt på synd, ondskap og død. Og samme tid vil jeg igjen si at i det nye testamentet så kommer det fram at det var ulike oppfattninger om oppstandelsen. Fariserene trodde at det skulle være en oppstandelse på den ytterste dag, men sadukerene trodde ikke på noen oppstandelse. Men når Jesus står opp fra de døde, så er dette noe som ingen hadde forventet på den tiden. For de fleste så er det jo det så kalles utrolig, altså det er umulig å tro på. Men så tror de jo på det, for de ser Jesus er oppstått. Men det er så usannsynlig at det er nesten ikke på. Men når de får møte Jesus, se han, snakke med han, ser han spise og sånn, så tror de det utrolige. Jesus han overgår alle forventninger når han står opp fra de døde. Så sier jo Paulus i 1. kor 15 at «Vi også skal en dag stå opp i en oppstandelse så er lik Jesus Kristus». Hans oppstandelse viser oss vår oppstandelse. Og Paulus skriver «Nå er jo Kristus stått opp fra de døde som første greden av dem som har sovnet inn. de døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er førstegrødden, deretter hva hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Jesus sin oppstandelse er så innhøstingen i gammel jødisk tid. Da det første av vi de sanket tog tok de over hovet og svingte det rundt for å vise at nå begynte høsten. Sånn er også Jesu oppstandelse. Det viser oss vår oppstandelse når Jesus en dag kom igjen. Les gjerne 1. Korinther brev 15. Det er et fantastisk kapittel i Bibelen som handler om oppstandelsen. Les også gjerne Eisekel 37 om hvordan Gud gjør de døde beinlevende. Så da sier jeg takk for i dag. Kristus er Ja, han er sannelig oppstanden.